0: Herzlich willkommen zum Podcast Anton. Und ich natürlich, die Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke. Gute Freunde beschreiben mich als lebenslustig, spontan, kreativ und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Letztes Jahr ist mir was Unglaubliches passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt. So ein Mist. Ich bin eine grenzenlose Optimistin. Das werdet ihr im Laufe des Podcasts schon noch sehen. Ich lache viel und gerne. Und wenn mal alles schief geht, dann werfe ich einfach eine Handvoll Konfetti oben drauf und alles ist nur noch halb so schlimm. Aber Brustkrebs? Das bedeutete für mich auch, Tiefschläge wegzustecken. Mit meinem Podcast Anton und ich möchte ich Brustkrebs eine von ganz vielen Stimmen geben. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns treffen. Also hört mal rein, ich freue mich auf euch. Heute möchte ich euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zum Thema Diagnose, Befunde und was ist denn eigentlich Brustkrebs? Bevor ich an Brustkrebs erkrankt bin, ähm, wusste ich sehr wohl, dass es Brustkrebs gibt. Ich hatte aber überhaupt keine Ahnung, dass es da so viele Untervarianten gibt und so viele Marker, ähm, von denen es abhängig ist, welche Beschaffenheit so ein Tumor hat, wie die Prognose aussieht, wie auch die Therapie aussieht, was da alles dazu gehört. Am Anfang, in den ersten Wochen nach meiner Diagnose, als ich durch die ganzen Untersuchungen gerannt bin und ähm, mir einen Port setzen lassen habe, mich auf Chemotherapie eingestellt habe, mir Haare, zwei Zweithaar angeschafft habe, habe ich euch in der letzten Folge erzählt und ähm, ich einfach so im Organisationsmodus war, da habe ich gedacht, das, das umreiße ich nie, das, was da so auf diesen Befunden steht. Man kriegt ja allerhand Befunde. Ich habe einen Befund vom CT bekommen. Ich habe einen MRT-Befund bekommen. Ich habe einen Staging-Befund bekommen. Ich habe Blutbilder bekommen. Die Ergebnisse der Stanzbiopsie, also dieser Gewebeentnahme des Tumorgewebes, lagen vor mir. Und ich saß wirklich davor und habe gedacht, das, das verstehe ich nie im Leben. Und als ich äh, neulich in einer ganz tollen, Zoom-Runde war, in einer Austauschrunde unter Betroffenen, da ist es mir ein Jahr jetzt nach meiner Diagnose und auch fast den ganzen Behandlungsverlauf hinter mir, ist es mir nochmal so bewusst geworden, als ich da eine junge Frau erlebt habe, die genau in dieser, in dieser Zwischenwelt zwischen, okay, ich bin nicht gesund, ich habe jetzt eine Diagnose bekommen und zwischen, ähm, jetzt geht es dann los und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da an Markern und Tittern ist. Und ich weiß, ich habe mir damals ähm, auch gedacht, das muss ich jetzt alles ganz schnell begreifen und mich einlesen und weiß jetzt so ein Jahr später, das geht ja nicht. Also auch ein Medizinstudent kann ja nach den ersten Wochen an der Uni, ähm, ja, nicht schon der Fachexperte seines späteren Fachgebiets sein. Und obwohl man so nach nach Kontrolle so ringt in dieser ersten Zeit und denke ich muss also zumindest ging es mir so ich muss das jetzt alles lesen und verstehen um irgendwie Kontrolle zu kriegen um meinem Körper zu sagen hey es ist alles gut wir packen das um den den super masterplan zu haben wie ich durch diese Therapie durch diese Erkrankung komme und die überstehe und überlebe habe ich mit meinen befunden gar nichts anfangen können und von da habe ich mich jetzt ein bisschen eingelesen und inzwischen bin ich tatsächlich auch schon ein bisschen mehr Experte in meiner Tumorerkrankung und vieler anderer Erkrankungen und habe gedacht, ich sortiere das mal für euch so ein bisschen, dass ihr, wenn ihr vor eurem Befund der interdisziplinären Tumorkonferenz oder sogenannten Tumorboard sitzt, ähm, so ein bisschen Licht ins Dunkel kriegt. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, viele, viele Befunde laufen nach so einer Erstdiagnose Brustkrebs. Das heißt. Nachdem die Gynäkologin oder der Gynäkologe einen Tumor ertastet hat, ähm, erfolgen ja erstmal Untersuchungen wie eine Mammographie und eine Sonographie, um einfach mal drauf zu gucken, was, was ist es für ein Ding, wie sieht es aus, wie ist es umrissen. Und es folgt auch die Stanzbiopsie. Mit der Standsbiopsie ist gemeint, dass ähm, der Arzt, der untersuchende Arzt in diesen Tumor, unter Sonografie. der hält also sein Sonografiegerätchen an die Stelle, wo der Tumor ist und setzt dann mit einer langen Kanüle an und ähm, sticht in diesen Tumor drei, so ein Zentimeter große oder tiefe Tumor. Ähm, Röhrchen rein und wenn die Röhrchen wieder rausschnalzen, das hört sich ein bisschen an wie an Fasching, die ähm, diese Knallpistolen mit diesen runden roten Ringchen, so schießt es, zumindest bei mir hat es dreimal geschossen und ähm, in diesen Stanzröhrchen äh, befindet sich dann einfach Material aus dem Tumorgewebe und man kann dann histologisch, also ähm, unter Mikroskop genau feststellen, um welche Art von Tumorzellen handelt sich denn. Aus dieser Stanzbiopsie kann man dann erkennen, welche Beschaffenheit hat dieser Tumor oder dieses veränderte Gewebe. Da erstmal gibt es zwei ganz große und wichtige Unterscheidungen. Ist das Gewebe bösartig, also befinden sich da Tumorzellen drinne, dann ist es Maligne. Ist das Gewebe eine gutartige Veränderung, wie zum Beispiel ein Fibroadenom, dann spricht man von Benigne. Das heißt also, aus dieser Stanzbiopsie gibt es auch viele Menschen, die rausgehen, Gott sei Dank, und der Arzt sagt, das ist was Gutartiges, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das ähm, ist kein Krebs. Wenn es denn dann doch ein Krebs ist, unterscheidet man den in drei verschiedene Krebsarten. Es gibt einmal die ähm, Östrogen- oder ähm, Progesteron-Rezeptortumore. Die heißen ER für Estrogen und PR für Progesteron. Das heißt, an der Oberfläche der Tumorzellen befinden sich Hormonrezeptoren und ähm, Unsere Hormone, also am Östrogenrezeptor-Tumor kann das Östrogen andocken und am Progesteronrezeptor eben das Progesteron, die beiden weiblichen Hormone im Körper. Das heißt, die Tumore haben eine Hormonempfindlichkeit und wenn der, wenn die Betroffene oder es gibt natürlich auch den Betroffenen tatsächlich Hormone, so wie man das, ähm, wenn man noch nicht in der Menopause ist, produziert, dann füttert man diesen Tumor eigentlich über diese Hormone. Und ähm, somit schließt sich eigentlich die Therapie schon ganz gut an. Ähm, man macht eine Antihormontherapie, entzieht also dem Körper diese Tumore und somit verhungert die Tumorzelle im besten Falle. Die zweite Sorte von Tumoren, von bösartigen Tumoren in der Brust, äh, sind sogenannte HER2-Tumore. HER2 ist auch wieder ein Rezeptor, also ein Anker auf der Oberfläche der Tumorzelle. Und... Ähm, her 2 positiv heißt, dass es H2-Anker äh, auf dieser Tumorzelle hat. H2-Tumore stehen für ein relativ aggressives und schnelles Wachstum, sind auch streufreudig. Und ähm, so um eine Zahl zu nennen, ca. 15% Prozent aller Brustkrebspatienten haben H2-positive Tumore. Inzwischen gibt es bei den H2-Tumoren äh, die Möglichkeit einer Antikörpertherapie. Die läuft dann auch über Infusionen und über eine längere Zeit, wo ähm, Antikörper dem Körper zugefügt werden, die diese Tumorzellen erkennen und dann einfach auch zerstören. Die dritte Sorte von Tumoren sind, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, die Glatzentumore, Triple-negative Mamakarzinome, also Triple-negative Tumoren. Und da ist das Problem, während man bei einem HER2-positiven oder einem Östrogen- oder Progesteron-Tumor noch Rezeptoren an der Oberfläche hat, hat das Triple-negative-Tumorzellchen einfach gar nichts an der Oberfläche. Also wirklich eine volle Glatze. Und das macht es auch unseren T-Zellen, unseren Abwehrzellen, so schwierig, diese Tumorzellen zu erkennen, sie zu identifizieren und sie zu vernichten. Das ist einfach so noch nicht möglich, auch wenn ähm, schon Studien laufen ähm, mit PARP-Inhibitoren und ähm, bei metastasierendem Brustkrebs ist es im Moment noch nicht möglich, diese Tumorart zum Beispiel über eine Hormontherapie oder eine Antikörpertherapie zu behandeln. Daher ist beim triple-negativen Tumor immer eine Chemotherapie angesagt. Bei den anderen beiden gibt es noch ein paar andere Kriterien und die sind generell, wenn man an Brustkrebs erkrankt, extrem wichtig. Also Nummer 1, welchen Tumor habe ich denn eigentlich? Nummer zwei: da spricht man von einem Grading, also einer Eingruppierung. Wächst der Tumor denn eher langsam oder eher schnell? Da gibt es G1, den langsam wachsenden, G2, Mittel und G3 ist schnell wachsend. Und da gibt es ähm, noch einen entscheidenden Wert, den hat man auch immer auf seinem Befund mit drauf, das ist der KI-67-Wert und zwar spricht man dann von dem Proliferationsmarker. Der KI-67-Wert guckt auf Eiweiße auf dieser Tumorzelle oder auf Tumorzellen und von diesem Wert kann man recht gut ableiten, wenn man da eine Gewebeprobe entnimmt, dann guckt man drauf und guckt, wie viele Zellen sind denn aus dieser Gewebeprobe im Moment in der Teilung. Denn, wenn ein Tumor sehr langsam wächst, ist die Zellteilung eher gering. Dann kann man auch mit den Therapien relativ äh, oder kann man einfach softer loslegen, wenn dieser KI 67 Wert, also der aktuelle Wert an Zellen, die sich im Moment teilen, sehr hoch ist dann ist es ganz klar, dass es ein schnell wachsender Tumor ist und somit auch einfach die Gefahr groß ist, dass der Tumor streut in die Lymphknoten, in andere Organe und einfach sich auch in der Brust sehr schnell ausbreitet. Dieser KI-67-Wert, wenn man so beim Grading nicht genau weiß, ist der Patient jetzt eher, Richtung langsam wachsenden Tumor oder Richtung schnell wachsenden kriegt man über den KI 67 einen guten Hinweis drauf, wohin diese Tumorart zu packen ist. Man sagt immer so, alles um 10 Prozent. Zellteilung ist eine sehr gute Prognose. Ähm, der KI-Wert kann aber auch sehr, sehr hoch sein. Also bei mir lag er damals bei 30 das ist nicht ganz so cool, aber ja Gott, was will man machen? Spannend finde ich auch, oder zu wissen, dieser KI-Wert sollte man mal wieder an Brustkrebs erkranken, ist nicht immer der gleiche. Also ich habe auch ähm, Mitpatientinnen gehabt, die hatten zwei verschiedene Tumorarten in ihren Brüsten oder in der Brust und die hatten beide einen unterschiedlichen KI-Wert. Weil natürlich auch, ähm, weil man einen hormonabhängigen Tumor hat, der ist einfach langsamer wachsend, wie wenn man jetzt einen Triple-Negativen hat. Das Dritte, was man inzwischen sehr häufig abtestet, vor allem bei Patientinnen und Patienten, die einen triple negativen Tumor haben, ist ähm, einen Gentest zu machen. Also zu schauen, gibt es eine genetische Disposition, ähm, die begünstigt, dass Menschen Tumore kriegen in der Brust. Und ähm, da gibt es Verschiedene Marker, zum Beispiel BRCA1 oder BRCA2-Mutationen, das sind einfach Gene, die schon gut erforscht sind, wo man weiß, dass die Neigung, ein trippelnegatives negatives Mama karzinom zu bekommen und auch wieder zu erkranken oder auch die Neigung dazu, dass zum Beispiel in den Eierstöcken Krebs auftreten kann, sehr, sehr hoch ist. Und so gibt es noch viele, viele andere Gentitter, an denen man sich orientieren kann, die einfach eine Prognose machen. Und auch die, ähm, die den Tumor noch mal genauer bestimmen. Genau. Es wird dann auch immer mit untersucht, ähm das entnimmt man nicht der Stanzbiopsie, sondern dann später macht man das nochmal, bevor man dann mit der finalen Therapie loslegt. Man äh, entnimmt in den Achselhöhlen einen Wächter-Lymphknoten. Das ist der Lymphknoten, der am nächsten am Brustkrebsherd ist und guckt sich den oder wenn man umliegend noch andere ähm, Lymphknoten sieht im OP, in der OP, die auffällig sind, die vergrößert sind, entnimmt man die und das untersucht auch die, ob denn schon ein Lymphknotenbefall vorhanden ist. Man spricht da von dieser TNM-Klassifikation, die ist weltweit einheitlich. Man unterteilt ähm, den Tumor und sein umliegendes Gewebe ähm, einfach in drei Kategorien. Das T steht für die Größe, also die Ausdehnung des eigentlichen Tumors. Wie groß ist der Tumor in der Brust? Ähm, da gibt es von T0 kein Tumor vorhanden bis t 4 ähm, Recht groß, schon mit anderen Geweben verwachsen, mit der Brustwand oder auch mit dem mit der Haut gibt es da alle Einstufungen. Da geht es um die Größe und natürlich je kleiner der Tumor ist, desto besser die Prognose. Das N steht für Nodus, also Knoten. Und damit sind die Lymphknoten gemeint. Wenn man dann in dieser OP nach dem Wächter-Lymphknoten guckt, also dem Knoten, der am nächsten am Tumorgewebe sitzt und die umliegenden Lymphknoten anschaut, dann kann man sagen, ist überhaupt ein Lymphknoten befallen? Also... Das ist auch eine OP, da geht man natürlich als Patientin mit einem gehörigen Respekt dran. Was ist, wenn viele Lymphknoten befallen sind? Aber da kann ich auch sagen, ich habe in meiner Zeit in der Klinik auch viele Patientinnen miterlebt, bei denen gar kein Lymphknoten befallen war. Man entnimmt in so einer Operation immer einen Lymphknoten Minimum, nämlich den, der, der den nächsten am Tumor sitzt, dass der Tumor einfach einen längeren Weg hat zu springen und sich auf den Lymphknoten auszubreiten. Und man entnimmt aber auch, wenn andere Lymphknoten auffällig sind, diese auch mit raus ähm, und untersucht die dann histologisch. Das kann dann wirklich auch sein, dass man, so wie ich, drei Lymphknoten entfernt bekommt und keiner von denen war dann doch pathologisch. Sie sahen einfach nur merkwürdig aus. Also aber diese OP, weiß ich, ist mit viel Bangen und viel Hoffen immer verbunden, ähm, wenn einfach abgeklärt wird, ob der Tumor schon Lymphknoten befallen hat. Vielleicht auch dazu, warum ist es so entscheidend, Lymphknoten, das Lymphsystem durchzieht unseren ganzen Körper, das ist eine Flüssigkeit, die Lymphe, die ist überall im Körper und natürlich, wenn Tumorzellen über dieses lymphatische System einen, einen Sprung einfach schaffen, dann verteilen die sich natürlich viel cleverer im ganzen Körper und können sich irgendwo verstecken, wie wenn sie einfach noch nicht in die Lymphknoten gestreut haben. Den M, das M gibt es dann noch von der TNM-Klassifikation und das steht für Metastasen. Es wird einfach in den Voruntersuchungen nochmal geschaut. Bei Brustkrebs weiß man, guck ähm, die Leber an, guck die Lunge an, schau dir die Knochen im Sintigramm an. Das Gehirn ist auch noch ähm, einfach ein, ein Areal, wohin Brustkrebs mal streuen kann. Mein Gehirn hat man nicht angeschaut. Vielleicht hat man sich von außen irgendwie schon einen guten Eindruck gemacht. Ich weiß es nicht. Nein, aber tatsächlich sind bei mir nur ähm, Lunge, Leber und äh, über den Knochen-Sintigramm mit Kontrastflüssigkeit die ganzen Knochen angeschaut worden. Und hier sieht man einfach, hat der Tumor schon gestreut? Ähm, sind Metastasen vorhanden oder noch nicht? Ähm. Die meisten Brustkrebse, die entdeckt werden, haben noch nicht gestreut. Also Metastasen sind keine Regelmäßigkeit, sondern sind eher eine Besonderheit. Sind bei Menschen, die vielleicht eine Wiedererkrankung haben, ähm, dann ein Thema. Aber auch da bippert natürlich der Patient ohne Ende in diesen Untersuchungen. Denn dahin entscheidet sich auch die Therapie. Ist es eine lebensverlängernde Therapie, wenn also Metastasen gefunden werden? Oder ist es eine kurative Therapie mit Chance auf Heilung? Wenn ich so über mein Protokoll der interdisziplinären Tumorkonferenz schaue, das ist das Dokument, das man dann als, als Patient einfach auch in die Hände kriegt und das mit dem Arzt durchgesprochen wird. Ähm, daran entscheidet sich ja dann auch der Therapieverlauf. Also geht es Richtung Chemotherapie, braucht man keine Chemotherapie, ähm, stehen Bestrahlungen an, steht eine OP an. Dann sitzt man da manchmal ziemlich ratlos davor, also wenn ich so drauf schaue, dieses TNM sind eigentlich die Kürzel, die auf so einem Protokoll immer mit draufstehen. Also wie groß ist der Tumor, gibt es Metastasen und sind die Lymphknoten betroffen? Es steht dann auch ein Kürzel, das heißt SLN, mit drauf. Das ist der Sentinel-Lymphknoten. Also es ist der Lymphknoten, der am nächsten am Tumorgewebe ist. Da steht dann immer mit drauf, wie viele wurden entfernt und wie viele sind auffällig. Es wird dann, wie gesagt, mit dem Patienten oder Patientin die Diagnostik nochmal durchgesprochen, was ist also alles passiert was an Befunden liegt vor und auch da muss ich sagen, ist man als Patient natürlich maximal hellhörig. Also bei mir zum Beispiel steht drinne, dass ich eine Fettgewebsnekrose habe und ähm, dass ich in der Leber ein ganz kleines Bläschen habe. Und als Patient ist man natürlich auf höchste Alarmbereitschaft der Körper, der einen bis dato meiner ja 41 Jahre wirklich gut durchs Leben getragen hat, hat plötzlich Brustkrebs, ohne dass man das merkt oder dass ich es gemerkt habe. Und man ist dann natürlich total verunsichert. Was hat er denn eigentlich noch alles, was ich bisher nicht gemerkt habe? Und da hat es sich für mich wirklich immer gelohnt. Am Anfang habe ich es noch nicht so hingekriegt. Da habe ich es dann mit Google geklärt. Das war keine so gute Idee. Aber ich bin dann wirklich mit meinem Befund später immer wieder zu diesen Ärzten, also zum Radiologen, wenn es um die Leber ging, oder zu meinem Gynäkologen gegangen und habe gesagt, was, was bedeutet denn das? Und mein Gynäkologe hat es mal ganz toll erklärt. Der hat zu mir gesagt, Frau Kückmann, so ein Radiologe in so einer kompletten Untersuchung, wenn der Körper einmal komplett durchleuchtet ist, der ist wie so ein scharfer Wachhund. Der bellt, wenn ein Eichhörnchen durch den Garten läuft. Der bellt, wenn der Briefträger kommt. Und der bellt auch, wenn ein Einbrecher da ist. Und danach das genau zu unterscheiden, was ist jetzt ein Bellen fürs Eichhörnchen? Also sprich ein Befund, den einfach ganz viele Menschen haben, der aber überhaupt nicht dramatisch ist. Und was ist das Bellen, wenn es ein Einbrecher ist? Da muss man drauf gucken und angreifen, das muss einfach der Patient dann auch ähm, den Ärzten, die im Tumorboard das Ganze auswerten, überlassen und darauf vertrauen, dass die einfach das Eichhörnchen vom Einbrecher unterscheiden können. Und das fand ich. Dann auch wiederum entspannend, weil wenn man sich so einen Befund vom Radiologen durchliest, also ich hatte dann irgendwie durchgelaufene Füße. Ich hatte, man hat gesehen an einer Stelle, wo er gesagt hat, oh, da könnte was sein. Dann habe ich gesagt, nee, das war der Oberarmbruch von 1986 in der Grundschule. Und dann hat er noch gesehen, dass ich irgendwie ein Blutschwämmchen, ein Hemangiom auf der Leber habe. Da wusste man natürlich am Anfang auch nicht, uh, könnte es eine Metastase sein? Nee, das hat man noch mal genauer angeguckt. Und als Patient kriegt man da wirklich, wenn man diese Befunde dann einfach so in die Hand gedruckt kriegt. Und wie bei mir war es oft so, ich habe dann erst zwei, drei Tage später ein Nachgespräch gehabt. Also ich habe manchmal gedacht, da habe ich kollabiere jetzt mit diesem Befund. Und ähm, ja... Ist es das Eichhörnchen oder der Einbrecher? Ne? Man weiß es nicht. Aber dieses, dass man seinem Körper, dem man lange Zeit vertraut hat und wenn man dann so eine Schockdiagnose Brustkrebs bekommt, dass man dem so ein bisschen an manchen Stellen misstraut, das ist, glaube ich, total normal. Und ich kann euch da einfach auch nur wirklich den Tipp geben, sucht euch einen guten, guten, guten Hofstaat an echt guten Ärzten aus, mit denen ihr es fachlich den ihr viel zutraut, fachlich, die wirklich auch eine Expertise habt und den ihr auch menschlich ganz viel einfach sagen könnt. Und äh, man darf sich da auch hinsetzen und sagen, also dieses Blutschwämmchen auf meiner Leber, das hat mich jetzt zwei schlaflose Nächte gekostet, was ist das denn und was machen wir da damit? Und ähm, so war das auch bei mir. Ja, und am Ende hat man dann alles zusammen, hat hier den Plan aus der... Tumorkonferenz, das Protokoll. Sieht dann auch noch Histologie steht noch mit drauf. Das ist ähm, diese Laboruntersuchung unter Mikroskop von allen Gewebegeschichten, äh, die da eingeschickt werden. Und ähm, dann steht unten eine Empfehlung drauf. Und die Empfehlung heißt dann eben auch, ähm, ja, was ist denn jetzt eigentlich geplant an Therapie? Wie gesagt, diese Tumorkonferenz möchte ich vielleicht auch nochmal unterstreichen. Da sitzen, und das sieht man unten in den hat's immer drauf, da stehen immer die Teilnehmer. Wer hat also alles mitberaten? Da werden wir also wirklich als Fälle vorgelegt. Und da ist dann ähm, der Pathologe, der die äh, Themen angeguckt hat. Da ist der, ähm, der Herzspezialist, also der Kardiologe mit drauf. Da ist der Radiologe mit drauf. Da ist der Onkologe mit drauf. Ähm, da ist der Gynäkologe mit drauf. Und die alle zusammen gucken, sich alle Ergebnisse. Alle Titter, alle Eventualitäten an, alle Ausprägungen dieses Tumors und entscheiden dann gemeinsam, in welche Therapierichtung geht es denn jetzt. Bei mir war es damals ganz klar, ich habe ein triple negatives Mamakarzinom gehabt, ähm, dass die Chemotherapie ansteht. Bei meiner guten Freundin, die letztes Jahr auch an Brustkrebs erkrankt ist, ähm, war es ein hormonabhängiger Tumor und der war sehr viel kleiner als meiner ähm, und auch nicht so streufreudig. Die ähm, hat dann einfach eine Operation bekommen und danach eine Bestrahlung und ähm, Somit entscheidet sich in diesem Tumorboard einfach, wie verlaufen die nächsten Wochen und Monate, welche Therapien stehen an, welche Zwischenuntersuchungen werden gemacht, was wird auch nochmal nachgeschaut, wenn man einen merkwürdigen Befund hat und wohin geht es dann, dann einfach. Ja, und ich war dann auch bereit. Ne? Bei mir war klar, das gibt 18 äh, Chemozyklen. Zyklus heißt immer eine Chemotherapie und eine Woche dann die Nebenwirkungen eben pflegen und wieder auf die Beine kommen. Und dann geht's eine Woche später wieder los. Also ich habe 18 wöchentliche Chemotherapien bekommen. Mein Port wurde noch eingesetzt. Dieser zentrale Venenkatheter wurde auf der anderen Seite, also links hatte ich den Tumor und rechts wurde der Port ähm, unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt. Und über diesen, der musste dann noch ausheilen, ein paar Tage wurden dann auch alle Chemozyklen durchgelassen. So, da war ich also bedient. Also 18, das... <lacht> das hat mir schon echt auch die Schuhe ausgezogen. Ich dachte, ich habe 18 Mal. Und ich habe damals noch völlig blauäugig gedacht, okay, 18 Chemotherapien sind viereinhalb Monate. Ja, denkst du. Aber da erzähle ich euch dann in einer der nächsten Folgen was drüber. So, jetzt haben wir das Thema Brustkrebs, ist nicht gleich Brustkrebs durchackert. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie gesagt, ich bin genau... Ich bin keine Ärztin, also mein Wissen ist angelesen und angehört ähm, von anderen Leuten, die das noch viel besser erklären können wie ich. Aber mir hat so diese Kategorisierung, in welcher Tumor ist es, ähm, sind die Lymphknoten betroffen oder nicht? Ist über diesen KI-67-Wert klar, wie streufreudig der Tumor ist? Sind irgendwelche Gene denn betroffen? Gibt es da in der Richtung noch irgendwas? Habe ich Metastasen? Sind meine Lymphknoten frei? Das, Wenn man das schon mal so im Hinterkopf hat und dann sein Tumorboard befunden, ein bisschen besser lesen kann, ist das echt schon die halbe Miete. Ja, was würde ich mir raten in diese Zeit zurückblickend? Ich glaube, das, was ich letzte Woche... Zu der netten Mitstreiterin auch gesagt habe, ähm, sich locker machen und sich in der Zeit wirklich auf die aller, allerwichtigsten Dinge konzentrieren. Ähm, wie organisiere ich die nächste Woche? Denn planbar ist der Therapieverlauf, vor allem wenn es Richtung Chemotherapie geht, einfach nicht. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich ja, guter Rat ist da auch teuer. Ich hätte, glaube auch. Ich wäre wahrscheinlich durch alle Täler durch, man kennt ja so diese Stufen irgendwie, wenn was ganz Schlimmes passiert, durch die der Mensch durchgeht mit ähm, dem Schock und dann dem Verneinen und ähm, der Trauer und so. Und ich glaube, man muss durch alle Phasen durch, man kann da keine überspringen. Man kann sich bloß, und das hat mir damals auch geholfen, an Menschen wenden, die sowas ähnliches schon mal mitgemacht haben oder die einem einfach gut tun und die einem zuhören. Denn ich war damals auch so in der Dauerschleife, weil ich es einfach zum Verarbeiten brauchte, Sachen 20 Mal zu erzählen, um sie mir auch selber zu erzählen, um zu sagen, hey, du hast Brustkrebs ne? und du musst jetzt durch 18 Chemozyklen durch. Und da bin ich meinem Umfeld und meinem Mann und meiner Familie und meinen engen Freunden so unglaublich dankbar dass die mich damals in dieser Dauerschleife zwischen Unverständnis, Verdauen, ähm, Verzweiflung nicht wahrhaben wollen und ähm, dass die mich da auch ausgehalten haben. Denn man braucht da einfach einen, einen guten Krisenstab an Menschen drumherum, die eine Ahnung haben, die Mediziner, die ein menschlich gut begleiten und die einfach Verständnis haben, dass im Moment die Welt völlig aus den Fugen gerät. Was bei mir dann auch noch war, das füge ich zum Schluss noch an und dann höre ich aber wirklich auf. Ähm, bei mir wurde der Tumor in der OP vor der Chemotherapie nicht entfernt. Das fand ich damals ein absurd schräges Gefühl, weil ich mir gedacht habe, jetzt weiß man ja, wo der ist und dass er das streufreudig ist. Jetzt könnte man den doch auch einfach kurz mal rausmachen, damit ähm, der schon mal weg ist. Und da hat mein Onkologe und mein Gynäkologe zu mir gesagt, das würden sie nicht machen, weil man anhand des Tumors in der Chemotherapie sehen kann, ob die anschlägt, ob der kleiner wird, ob er gleich groß bleibt oder vielleicht sogar wächst. Das wollte ich mir besser nicht vorstellen. Aber dass das einfach der Indikator ist, um zu gucken, wie reagiert der Tumor auf die Chemotherapie. Und obwohl ich diese Vorstellung am Anfang absurd fand, eine neoadjuvante Chemotherapie zu bekommen, so heißt es, wenn man sie vor der OP macht, wenn die OP vorgestellt ist, ist es eine adjuvante Chemotherapie, die danach folgt, aber diese neoadjuvante Chemotherapie, die hat mich am Anfang total gestresst und im Verlauf, muss ich aber sagen, war es eine ganz, ganz tolle Sache, weil ich eben auch sehen konnte, dass dieser Tumor wirklich auf die Chemo anspricht. So, jetzt ist Ende Gelände. Mit Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Jetzt glühen uns ja sicher auch allen schon die Ohren. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich nehme euch in 14 Tagen wieder mit. Und da geht es dann um mein erstes Mal. Mein erstes Mal Chemotherapie. Was ich mir da im Vorfeld für Überlegungen gemacht habe, was in so einer ersten Chemotherapie passiert. Und was ich in meinen dicken, fetten Chemorucksack immer so reingepackt habe damit mir diese fünf langen Stunden Chemotherapie nicht so wahnsinnig lange vorkommen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Alles, alles Liebe, eure Elke. Tschüss!